0: wile dwie wile
1: Nou toe, jy ken al die klanke, dis tyd vir Wiele Twee Wiele, en ek is Jeannette, saam met my is Kool, Nikol gaan later by ons aansluit, en ook die Engelsman, Mike McDeweling. Hallo Kool!
2: Hallo, altyd lekker besam met die keier, en weer eens een prop voor program as ja. dit by Wiele kom.
1: <laughs> jy kan dit weer sê. Twee bekendstelling, een pattoets, een wink van die week, en twee Wiele. Hoop, dit was vinnig genoeg vir jou, maar kom, ons spring soma weg met die eerste bekendstelling, om die woorde te sê, het was twee, en het was ek, wat die fantastische pioniese voorraad gehad het, om by po is een 911 GTS bekendstelling te wees, maar ook hulle niewe Macan reeks. So vandag sal ek jou bieke vertel van die Macan reeks, maar voor ek dit doen, het ek reeds te ons gestop het vir merig eten by O Mule daar op de Toys Club, gauw vir Toby Venter nader getrek. Hy is natuurlijk die hoofuitvoerende beambte van Porsche Suid-Afrika en ook vir Lamborghini Suid-Afrika en ek wil somber niet gauw by hom a paar dinge hoor. Kom ons luister gauw. So, lunch stop after experience the Macan GTS man, wat a awesome car. But I would like to know, Toby, what's been happening in the life of Toby Fenton the last year?
3: Well, we've had a fantastic year so far. Uh, you know, we had a post-COVID boom. And pre-COVID we had an opportunity to relook re at all the uh, divisions of the businesses and uh, tweak them, upgrade them fine-tune them and uh i must say that uh this year our biggest problem at the moment is getting enough stock from from the porsche bentley and lamborghini factories we have a good business model going ahead for kailami the nine hour looks like it's going to happen on the 4th of december so we're going ahead with the planning for that And, um, yeah, my main uh, focus is, is to get more cars out of Porsche because we have a huge waiting list. And, uh, and it's been great uh, having this press event down here in the Cape, uh, driving these incredible cars in, the, in these beautiful roads in the Cape has been fantastic. I mean, the new Macan range is, is an absolute hit. Priced from uh, $1.5 million for the Macan, $41275 for, for the Macan S. And for the Macon GTS, it's just over 1.5. It's incredible value. And then, of course, you know, the biggest surprise for me was driving the new 911 GTS. I mean, what a what a car. Uh, it's more GT than S. As we all know, it's got the, very close to GT3 feel to it. But it's got an incredible engine, beautiful sound, lovely torque, plenty of horsepower, 480 horsepower. So, yeah, and uh, just generally speaking, it's very exciting that uh, COVID seems to be under control and uh, life is getting back to normal. The hotel we're staying at here in the Cape, the Vineyard Hotel is, is, is fully booked. It's chock and block. So it's, uh, it's it's great. And you know, we just heard this morning that uh, the UK have taken South Africa off the red list. So we'll be getting a lot of people from Europe coming here. So otherwise, all good and uh, nice to be uh, at, at this lovely uh, stop venue and chatting to you. And
1: listen, I hear the other half is going to wake you up at six in the mornings now to start exercising because
3: there's some plans for the 9 hour. Yeah, you know, I would really love to get myself into Porsche for the 9 hour and um, so I've got to get into shape. I have been keep keeping my hand in but unfortunately being in the Cape now for two weeks I've put on a few kilos so <laughs> I, I'll have to work that off, get down to the racing weight again but I'm quite happy though, to do that and uh, I mean it's, it's always a goal so I'm, I'm excited about that. Well Toby thank you for sharing the
1: passion and I can't the way to see you behind a Porsche for the nine hours so that's going to be great and thanks thank you
3: nice chatting all the best
1: so da het jy dit nou jy hoor dit van Toby af rarig paie opgewonne oor die Porsche 911 GTS, maar daarvan gaan ek jou volgende week vertel, maar net vindig of vir jou te vertel van die Porsche Macan. Wee ek al, ek weet jy of jy som nie, maar toe van hierdie sportmotorvervaardigers gekom het met sportnutse, dis nou jare terug, het ek getink, uh, ja, ek word op Porsche het gekom met die Cayenne, en Alfa met hulle Stelwee, en Lamborghini met hulle Oeris, en ek moet sê, die Macan het nou nie heel te my hart snare geroer nie, maar, glad nie, meer die geval nie. Owens, spits jylle oore vir die niewe mekan. Oh, hy lyk prachtig. Ga kijk dit piekie op ons 5 Spook bladzij, dis wieler 2 wielers, nou gaan jy sien hoe lyk hy, want dis rarige prachtige mooie kaar, en die goeie nies is nou die jylle mekaan reeks, kom nou samer as 7 Spoot PdK dubbelkoppele radkas, en as twee engines variante om van te kies. Nou die ene is die 2 liter engine, dis a 4-cylinder turbo petrol van 195 kilowatt en 400 newton meters wrinkracht, dan kry die mekaan S gou <laughs> hy het die 2.9 liter V6 engine in met twee turbos maar dan kry jy die GTS en hy kyk jy na 324 kilowatt en 550 newton meters En ek dink die ene ding vir al wat vir my uitgestaan het van die mekaan is sy patou verboe. Jy sal nooit in jou lewe dit een keer met 'n compacte sport, dus die draaie aanpak nie, ons het lekker bergpasse en dinge gerei, so ja, ek was dit absoluut in my element. En ek kan vir jou sê, selfs die gewone intree model, kyk, ons het ons nou laas week gesels intree, is nie my intree nie, maar selfs die intree model, wat die 2 liter is, het baie goeie hou vermoe, en ek denk, eindelijk van die drie, die een om te kies, is eindelijk die McCann S. So ja, ek kan eindelijk nog baie vir jou sê oor McCann's nieuwe reeks, maar jy wil natuurlijk prijse weet, nee, so, die Porsche McCann, dis numera 2 liter, hy begin by net so oor een miljoen is 1050, dan het jy een Porsche McCann S, En dis nou die een met die 280 kW en die 520 Nm vir in kracht, hy is so 1.271 miljoen. En dan, hoho, die Porsche Macan GTS, wat vir jou gaan gee 324 kW, 550 Nm, en vir hom gaan jy betaal 1.5. Die binnenruim is typisch Porsche, hoe kwaliteit, doen jou self net een gaan loer hoe like Porsche's in die Macan reeks.
2: Maar so nie, daar was al nog een bekendstelling wat, soos jy altyd sê, die Engelsman, maar Mike McDooling vir ons bijgevoen het, en dit was BMW's X3.
1: Dis reg, en hulle verwijs na hom as a sport activity vehicle, en nie a sportnits nie. So ja, kom ons gaan hoor wat sê Mike. Hallo Mike, lekker weer met jou te gesels, en jy het natuurlijk die bekendstelling bijgevoen van BMW's X3. Wat Mike, tell us what is happening to the X3?
4: Hallo allemaal, weetens, wat het voordag om weer saam te keir, ek gaan net hier van ons verskrikkelijk baie. So, got invited to the new X3 launch BMW. Uh, it's a completely new look, new equipment, optimized range structures. BMW has given their customers a very refreshed update to a very popular and iconic sports activity vehicle. I must say this is a sports activity vehicle, not an SUV. So this is a third generation vehicle and one of the brand's biggest sellers. And the beauty about this one is it's made in our own backyard, Roslyn Pretoria. The range has been refreshed and a lot of non-standard equipment is now fitted standard to all the cars.
2: Well, Mike, everybody's talking about that new grille. What's your take on it and how do you feel about it?
4: I tell you, uh, we chatted briefly about two or three weeks ago about the M3, M4 competition with that big bad grill that they had. Some people loved it, some people um, lighted it, um, all there for the airflow, but this new edition um, X3 now changed the grill again, but now this is a beautifully sculptured piece of, of grill joined together, it's a one piece now joined together by the iCam. Actually the iCam is there for various reasons, adaptive speed control, uh, braking, braking, parking monitors and, and driving sensors so in my books welcome edition it really fits the car well it just elevates it into that sort of luxury look so my books gets the thumbs up well done
1: now the upgrades are mainly to the inside and the outside so just give us a brief summary
4: the upgrades are interior and exterior i'll start with the exterior a brand new front grille and bumper it's been revised with sleeker flatter headlights and very good looking vehicle the rear Uh, car now has three-dimensional tail which actually stand out you can actually put your hand inside them and from the back it really looks elegant and so good looking it's got a full wrap around indicator a black around bumpers it looks newer it's sportier and all of them now have twin tailpipes just to finish off a very good looking car interior quality bmw i, I couldn't find fault with one little piece it boasts a 23 inch instrument digital platform with the norm CarPlay and Android functions on demand. This for me, because um, I, I battle with, with some of the tech and some of the cars, but this for me, the BMW was so easy to handle and control and to change settings and see what the car's doing underneath you. It really performed very well.
2: Obviously, one of the most important things is the uh, driving experience. Give us your
4: thoughts on that. Driving experience on this car, we had, um, unfortunately, a little bit of a challenge. We were driving on a very small uh, back road outside the back of Sun City when a farmer pulled out... Um He was driving in the lane and he he was had a cigarette in one hand and his self and in the other hand and crossed the lane and we had to duck and dive and two wheels on the tow, two wheels on the sand at relatively high speed. The car didn't even flinch. It just settled down. You can see that the wheels uh, on the tow were, were gripping and it was looking after the guys on the sand. And I tell you, steering wheel didn't move. It's an absolute, absolute dream to drive.
1: Mike, but important, who's the competition for the BMW X3?
4: Competition, Audi Q5, definitely, Merck GLC, Volvo XC60, and Porsche Macan, uh, I believe, is also in this race. So if you blind these cars up, it would be very difficult for me to choose. Definitely a personal choice of, of what you like to look at, because they are all so awesomely spec'd and packed, and, and driveability is absolutely off And then
2: last but not least, I think in this day H age, Mike, what is the range like of these cars?
4: So range consists of uh, 1.8D S drive. Um, I'll give you the prices as well. It, it's 895,655. A two-liter I at 939,000 Rand. This is 135 kilowatts and 300 newton meters vehicle. Then you get the two-liter diesel, which we drove. 140 kilowatts, 400 newton meters. It is extremely quite blissful to drive. That comes in at 997,000. The 3D Sport at 1.2764. And then the M40i, which I drove probably about 300 kilometers as well. It boasts uh, an impressive 265 kilowatts and 500 newton meters. This is such an impressive machine with loads of character and fun. Price is at 1.415, million. Uh, driving this car, you need to be in the zone. Because when you get in it, you just feel something special about this car. Your spatial awareness comes into it. your understanding that you're going to have incredible fun uh, and it holds with this twin scroll turbo engines it really goes there's a bigger brother coming soon which is going to be the m sport i'm not sure what spec that's going to be but i tell you now that i think there's going to be some fun happening in this department in closing the diesel the two liter diesel i drove for me is a pick of the bunch silent powerful frugal 16 liters of fuel we did about 250 K at a very spirited rate so yeah really good and the bigger brother <laughs> we, we didn't get as much good fuel consumption as we wanted to. What amazes me about these 3 liter engines, these twin scroll turbos, is is that they can start at 265 in similar motor in the M3 and M4 s pushing up to 375. It's just amazing what technology can do. I'm still smiling, I tell you. What a sports activity vehicle, what a brand, what a legend.
1: So ja, daar het hier het nou, as jy wil gaan sien, hoe like BMW is een nieuwe X3 reeks, met die interessante C-Rooster gaan loer op ons Facebook bladseid, dit is Wiele twee Wiele. Maar nou eers oor na ons padtoets van die week, en dis met Ford's weer maar specifiek, hy sport en hy is lekker opgedoli om jou te laat uitstaan.
2: Ja, ek denk, ons het al vooreen oor hierdie karre gepraat, so ons wil daar oorgaan en net sê, want het is, uh, het is so een beetje make-up opgesit en om sportief gemaakt. Ek denk wat vir my die meeste uitgestaan het, uh, Jeannette was die uh, gril en die goed wat hulle so zwart gemaakt, die rims, ek weet op die speelkies nie goed is, nou, die is ding om hier die goed in die glas plek te maak, en uh, dit laat hom natuurlijk baie agressief lyk, maar die 20 duim wielen wat hy het, maak het om rechtig sportief, hy krijgt ook so'n stikkerkie wat so sport, so dat het allemaal lang tenminste weet wat jy betaal het, en hierdie specifieke in het gekom met hy lekker 2 liter, en hierdie is die enkel turbo engine, 132 kilowatt, die 10 spoed automatise raadkast van Ford, wat daar in soveel variante is, en jy kry hom in 4x2 en in 4x4 en dit is typies Everest, ons weer is gemaakt jy weet, die voertijd rechtige baie groot aanhang, ons sien baie van op die pad, en rai ook ontzettend lekker.
1: Ja, Karl, en natuurlijk is hierdie Everest sport gebaseer op die XLT reeks, so ek bedoel, die XLT reeks is nou af volklare fantastiese reeks. Al wat Ford nou hier probeer doen dit is om letterlik hierdie ever is nou net bietjie op te dolly. As jy ietsie extra soek, iets wat vir my natuurlik uitstaan in die binne het hy leerse plekke met blou stiksels. Nou, jy het sê ek nie hier achtergekomt door by
2: die kar gereid, nie het jy? Ja, as jy nie, daar is nou maar verskillende goed wat uitstaan vir een mens, ek bedoel wat wie vir my uitgestaan het was die prachtige dashboard en die goed en hoe hy uitgelees en baie prakties is, maar ook aan die buitenkant, die LED hooflampe of headlamps wat hy het, wat, um, en daar die daytime running lights, wat ook die style en nice ding is, ek heren vir die kar wat jy so sien aankom in jou speelkie, en uh, ja, dit raak nou amper een standaard ding, maar uh, definitief iets wat jy op die Everest krij en een review camera. Ons hou moes van die gadgets, jy kyk na stuksel ek hou van tel en tintjies en gadgets
1: nou <laughs> ja, kyk met so groot kar soos 'n Everest wil jy verseker sien waar toe jy ry as jy agter uit bestuur so ja dis een van die lekker veiligheidsaspekte wat ook saam met die Everest sport kom maar as jy nou net gou-gou kyk na raai XLT reeks nou kyk hy begin by 661000 600 nou nou wonder jy seker maar nou waar val die sport in nou die 4 by twee sport kyk jy na 686 600, 600 ek sal persoonlik nou raai ekstra geld uithaal net omdat die kar nou 'n bietjie dolly is, maar die 4 by 4 gaan jy byvoorbeeld betaal 728 400. Die lekker ding is ook as jy kyk na die waarboog, Kul.
2: Ja, sê, so, nee, kom natuurlijk maar hy 4 jaar 120.000km kilometer, uh, soos dat hy sê comprehensive warranty van voort, so, en hy uh, het ook 6 jaar 90.000 km kilometer dienstplan.
1: Nou goed, as ons denk Everest, denk ons natuurlijk opsliet boendoes en jy kan lekker van die pad afgaan. Nou, as jy specifiek met die 4x4 raai, dan kry jy onder andere soos wat ons die Everest ken, hulle Terrain Management System wat jou verskillende modus gee. En eindelijk is dit vir mense soos jy kon, ne? Wat dit die draai van die knopie kan kies tussen modder en sand en... Aar goed dis nie vir, vir mense soos vir my nie, ne? Nee,
2: nee, definitief nie, en die groot ding is daar sprenkies by. Ek denk, dis die belangrike ding, is hier verder al sprenkies en so goed by is.
1: En net om jy af te sluit as jy nou honder, waar praat ons? Ons praat oor Fordse Everest Sport, wat basis opgedolle is. Hy is deel van die XLT reeks en ach man, en ding wat net vir my fantasties is, is dis minder kroom en meer swart. En kal weet, ach, is mal oor swart. So dis wat Fordse Everest Sport betref. Oos gaan hou gau, gau eerst bykie af asemskip, awesome en dan is ons terug, met ‘n lekke wenk van die week, en ook twee wielen. Ja,
2: en jy soek, al, uh, as jy flikvrije stal uitlaatsysteem soek, al as jy hom wil stil of as jy so bykie over jy kar moet praat, my het eftie verdraai gemaakt by Powerflow Belval, hulle kyk na alles wat jy nodig het, en uh, weet jy wat, dis nie net een jaar waar ook nie, dis sommer 5 jaar, so uh, verbeter werkverrichting, brandseverbruik en alles, Pelflow Belwel, dis die plek vir jou.
1: En dis so makkelijk soos www.pelflowbelwel.co.za As jy nou net het dit is Wiele 2 Wiele, saam met my Jeanette, saam met my is Kool, en dan gaan Nicole ook nou by ons aansluit vir die wenk van die week. Hallo meneer, nou kyk, ek is nou bly, Nicole is die slim een van die drie van ons, <laughs> hy is af afde olle ingenier, maar vertel dit vir ons wouwer gaan hierdie weekse wenk van die week.
0: Ek moet een bykie praat oor die toetse wat op voertuig gedoen word voordat dit vrygestel word aan die publiek. Nieuwe voertuig dan nou, raak in een So, dis nou die toetsen wat ingenieurs doen, as het kom by uh, warm klimaat, kouwe klimaat, hoogteboos seevlak, en hoe dit die voertuig dan nou affecteer. En ek gaan een wekkie praat oor die achtergrond, toe ek by Ford in Engeland gewerk het, omdat ek het natuurlijk al hierdie klimaatstoestand toetsen bygewoon.
1: Mikkel, die eerste vraag wat ek by jou wil hoor, wat is die specificaties dan van hierdie temperatuur en die hoogteboos seevlak, waar aan nieuwe voertuig dan moet voldoen?
0: So, toen het, ek was bevoorraag om te werk by Ford in Engeland, en natuurlijk toe ek al hierdie toetsen meegemaak het, kon ek gesien het wat sy specificaties hierdie voertuig moet voldoen aan, en um, die specificaties is baie die vermenigde vervaardiger, so nie net voort nie, maar is baie interessant, as ons kyk na jou algemene passasiersvoertuig, moet hy kan funksioneer in temperature tot en met 30 grade Celsius aan die kouwe kant, en plus 40 grade aan die warm kant, en een hoogteboos seevlak van 2500 meter, dan is daar nog een stel specificaties wat vooral gemik is op jou 4x4 commerciële voertuige, hulle noem het die rest van die wereld vereistes, en nou moet julle oor, warm temperature van plus 50 grade, koude temperature van 40, in hoogte bo seevlak 4000 meter bo seevlak met die voertuig kan funksioneer. So daar het jy die spesifikasies.
2: Monique, kan jy vir ons bietjie meer um, wat word gedoen tydens kouwe toetse.
0: So kal tydens kouwe toetse, wat ek meegemaak het, word die voertuie dan vervoer na Finland toe, vooral daar by Rovaniemi, en uh, temperatuur wat ons daar gehad het, het was tot en met 37 graden Celsius, en dan wat baie belangrik is vir die voertuie, is eerstens, hulle moet kan start, so die voertuie word oor nacht in die kouwe temperatuur geloos, en die volgende dag, dan moet hulle kan start, is natuurlijk baie belangrik. Van die um, diagnostiek kant af wat ek opgewerkt het, moet ons kyk dat al die sensors kan functioneer tegen die kouwe temperatuur en natuurlijk as jy begin rui jou, wat jy noem in engels jou drivability, die engine moet nie rik en plik en nie lekker wil loop nie tenis die, die koude temperatuur. Wat nogals ook interessant is, selfs in die binnenkant van die kar, as jy kyk na jou raakskerms, hulle sikkel ook maar om te begin werk jy soot in die koude temperatuur en dan wat ook baie belangrik is, is natuurlijk jou elektronische stabiliteitsbeheerstelsel, as jy kyk na daai gladde oppervlaktes wat jy moet rij, laat die stelsels goed functioneer. Net en vindig een wat interessant is is een sneeuwpaktoets waar hulle moet een voertuig rij en waar al baie sneeuw is met een voertuig wat voor is, wat die sneeuw opskop met so'n type van een sleep hark wat hy achterom het, en soos die sneeuw dan nou in die voertuig ingaan voer, dan moet hy nog steeds kan funksioneer en hy moet iets met die verkoeler of iets verkeerd gaan nie. So ja, nie interessante toetse in die kouwe.
1: Die volgende vraag wat ek wil weet is, Nico, wat gebeur dan tydens warm klimaat toetse?
0: So net, een baie gewulde area in Europa vir warm is in Italië, daar by Nardo in die somer, en ja, jylle dink het raak jy warm in Europa nie, 40 grade baie keer daar gesien, en die Nardo toetsbaan is natuurlijk baie speciaal, so koel cool ronde baan, jy kan baie hoge snelhede daar ry, en die groe ding van warmtoetse is die verkoeling van die voertuig, dat hy seker is, dat die kapasiteit van die verkoeler en die verkoelingstelsel goed genoeg is tegen die temperatuur, en om nog erger te maak, haak die sommer een waar wat nog extra las op die voertuig kan sit, om seker te maak, dat hy nog steeds kan verkoel. Um, daar is natuurlijk heel wat ander toetse in die, in die warmte ook, gewoonlik is daar ook stof, wat moet getoets word, of stof kan inkom, jou elektronische stabiliteitsbeheer word weeggetoets, natuurlijk, hoe gemakkelijk is dit in die kajait, is jou lichtrela Daar kan hy werk om vir jou koel cool te hou tegen die temperatuur, en natuurlijk weer eens diagnostics kyk of al die sensors gaan werk.
2: Manikel, dan is daar ooptoets uh, op boos see speel, wat word daar getoets?
0: Se so, verhoogde boos see het ons gewoonlik gegaan daar na Oostenrijk toe, daar is pas met die naam van Gros Klokner, en uh, hy gaan op tot en met 2500 meter, en die ding van hoogde boos see is vlak, vooral is hy kyk na jou turbo en jens, turbo moet al hoe harder begin werk om die selle inlaad druk vir jou te verskaf op die engine, en om harder te werk beteken hy moet vinniger draai, en dit is die probleem, as hy turbo begin, en noem in Engels overspeed, dan kan die impellers begin vir jou probleme gee, so dit was die groe ding om te kyk, vooral met die turbo, laat hy nie oorbelast word tydens hierdie bo seevlak nie. Dan natuurlijk ook met hoogteboos seevlak is hy baie styl optraand is, waar die voertuig moet kan uitdraai en aftraand is, so hy gloort of nie die remme word getoets bo seevlak, juist om dat as ek skerp afdraan is, is wat die remmige toets moet word, weer eens diagnostic toetsen, kyk dat al die sensors nog werk werkt die in die hoogte oor seeflak kondities.
1: Nou is my groot vraag, Nikkel, doen al hierdie fabrikante letterlik hierdie fysische toetsen, of is daar, om my ware te sê, toetsen wat gesimuleer word?
0: Ja, so vandag word al hoe minder van hierdie fysische toetsen op nieuwe voertuig gedoen. Jy kan natuurlijk simulaties gebruik, rekenaarsimulaties, en daar is natuurlijk hierdie toetsfaciliteite wat vir jou die warmtemperatuur, koude temperatuur en selfs die lucht kan uitsuig om vir jou hoogteboos sievlak te kan simuleer. Maar ek sal vir julle sê, daar is nog net een ware toets rarig en dit is om die voertuig rarig na die kondities te vat en dat die data gaan evaluëer voor dit aan die publiek vrygestel word.
2: Ja, Nicole, baie dankie, dit was weer baie in sy gewend gewees, altyd lekker om van jou te hoor en te luister na al hierdie goeders wat ons nie veel van weet, ons, <laughs> ons maak of ons weet, maar ja, dit is dit.
1: Dit is dit, so, nou is het oor vir twee wiele en nou wil ek die luysels totaal al oorgee aan die man wat hier langs my sit.
2: Net, ek denk as het ding wat baie name my hart is nie, wat ek agtergekom het die afgelopen tyd. Nou jare terug, ek praat nou hier van in die laat 80s, 90 En dis 'n ding, ek like het my wat deurdure lopend deur mense gedoen word. Jy weet, ons het al daarin geraak paar jaar terug. En uh, dit is as jy byvoorbeeld in 'n ongeluk was of omgeval het en daai uh, valhelm van jou raak je grond. Dan nou, kyk was een groot ding met al jou beskermende klere. Jy weet nou, jy was in 'n ongeluk gewees. Die helm het op oog af sê so dink, ach wat plak 'n stiekertjie op." En dit het ons al gesien by mense. Ja. Hy, daar waar hy stikkind is of gekap het, sit op. Maar wat jy nie weet nie, sit daarin ding die extraal machine gaan sit gaan jy sien maar hy is nie meer so sterk as wat hy moet wees nie Nou wanneer jy 'n valhelm of enige kledingstuk gaan koop gaan jy sien hy moet voldoen aan een sekere gradering vir alles het van Europa afkom Hier by ons het ons altyd die Suid-Afrikaanse beroep van standaarde ding ek weet jy of jy uit tekentjies onthou wat so op was nie maar hulle het dot graderings en alreine sulke goed wat jy altyd na moet kyk en dis hoekom ek wil sê jy weet mense moet jou huiswerk baie goed doen Nou in jou geval het jou stevel seer gekry die baadjie het seer gekry die valhelm het seer gekry die handskoene het seer gekry en nou is begin jy nou maar bykie rondshop vir ondienlijke kleren. <laughs> ja. Nou, uh, en dit is waarby ek volkom is, die kleren is glad nie meer so goedkoop as wat jy gedink het, en daarom is dit nodig vir jou, as jy, as jy wil gaan koop, gaan doen jou navorsing, kies een paar name, kyk wat hulle graderings is, weet ons praat altyd van karre, en dan praat ons goed van soos, weet die endcap hierdie en die endcap daai, en in karre weet ons allemaal nou waar waar het gaan, ek denk destijds het reno begin in ons land in baie groot taal oor gepraat, omdat hulle baie keer vijf sterre gekry het vir hulle voertuin gesê, dis van die veiligste voert op die pad, en soos Volvo, maar wanneer dit kom by jou motorfiets, onthou, jy is baie meer blootgestel aan enige elemente, en aan enige iets. As jy raak gerei word, dis nie die kar wat rol nie, jy rol.
1: Nee, dit is feit, en daar het ek eerst een handse ondervinding, en kol, ek kan vir jou sê, ek het nou weggestak met gebreekte ribbes, en ek moest steken kry, en later moes hy hematome moes hulle draai, maar as dit nie was vir een helm helmet, oordenkelike baie, en broek, en stevels nie, my stevels het letterlijke gat deurgekry, dis waar ek onder andere moest steken kry, kan ek vir jou sê, ek so moendlik nie nou hier gesitt het, en saam met julle gesels het nie, hoor, dit is een ontzettende duuroefening om vir jou beskermde drag te kry, maar jy kan absoluut nie daar sonder rij nie. Ek bedoel, dit nou hier in die kaap, hierdie week verskrikkelijk lekker warm, ons het oor die 30 grade, en uh, ja, dan sien jy weer hierdie oudens rij met kortbroek op hulle motorfietsen.
2: Ja, dit is ongelooflik so ongelofelik dat mense nog steeds nier die dying age rij op baie manier. Jy weet, dit is plakjes of dit ‘n kortbroek met tekjes aan, en dit miskien net een t-shirt, en soos die ouwe by jou kom, miskien met die pillie in achterop, want sien sommer wapper die t-shirts nie goed so, dan kry ek sommer so, so uh, grilbemurig af. En ek wil vir die ouwe sê, wie sy kinders nog motorfietseterij, maak doodseker jy koop vir jou kind die rechte. Goed, daar was a sêding gewees, jare terug, van a specifieke helmet vervaardiger wat gesê, if you've got a 10 dollar head, buy 10 dollar helmet. En, um, daar is die groeding, hoeveel is jou leven wert? En ja, jy gaan seer kry. Hy pol van a motorfietsafval is nooit lekker nie, maar die verskil is leven en dood, of heeltemal nerf af en wel welbeskermd. So maak seker, jy koop jou rechte baiekie, rechte broek, die valhelem, die handskoene en dan ook, soos jy net gesê het, jou boots of jou stiewels, <laughs> jy stevels het, het, denk ek, aan die gestewelde kat. So, um, ek denk, dis het ietsie van ons kant af, rechtig, jylle eerstans al ondervinding gehad met val en al die type goed, maak seker, jy het die rechte beskermende kleren.
1: Natuur, dit is wat Wiele twee Wiele betreffie hierdie week, dankie dat jy saam met ons gekeier het, maar tot volgende week toe.
2: Hou daar, Wiele aan die rol.